0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 7 febbraio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. E un altro generosissimo amico napoletano.
0: Vedi, eccolo qua. Totò. Vabbè,
1: abbiamo le statuine stupende con il principe della risata Totò.
0: Principe de Curtis. Il
1: principe de Curtis. Guardate che belle. C'è anche la calamita. Sì. Ma sono stupende. Abbiamo ricevuto anche un film. Sì,
0: il quarto uomo. Il quarto perché uomo. Perché avevamo parlato a proposito di Lee Van Cliff.
1: Di un film che avremmo voluto vedere, ma non eravamo in grado e di E allora, trovare.
0: un attento. Telespettatore Alfonso Nigro da Marigliano, provincia di Napoli: grazie eh, attento e generoso e generoso e simpatico, che... perché sì. ci ha scritto una lettera simpaticissima. La lettera è
1: stupenda: sì. una lettera piena che... di complimenti piena di complimenti meritati, però noi vogliamo sottolineare la generosità, ah,
0: sì, perché... dei napoletani
1: perché ah, dopo sì. le mozzarelle c... ti arriva, Totò.
0: Ma c'è un'altra storia.
1: Come diceva il mio grande La classe amico, non è acqua no ma Carlo D'Urso, avvocato di origini napoletane, Serra di Cassano, diceva sempre andare al sud. <ride> sempre. Se ti devi muovere vai sempre al sud. Aveva ragione. Eh? Abbiamo un primo contributo, ma ancora grazie ad Alfonso Nigri. Grazie. Di cuore. Un contributo.
0: We have come to a decision regarding your future. I'm afraid I've no place for you in my house now. You have a rebellious disposition. It must be conformed to the ways of the working world. It must be bent, even broken if necessary. Crushing is what it wants. Crushed it shall be. Jane, that's don't please. The sooner you begin your fight for the world, the better. In London, there is a firm of Merdstone and Grinby in the wine grade. Yes. It gives employment to several boys. It shall give employment to you. Yes, sir. Good afternoon. For the fog, I've got my neighbor lodging I've arranged for with Mr. MacCawba. Yes. I remember. You're going to London to work.
1: Oggi molta Inghilterra. Oggi tantissima Inghilterra, direi a livelli stratosferici. Però anche l'Italia ha una sua conta, Sì, conta. Conta. Se tu vai alla Certosa, cioè al al, al, al cimitero della Certosa di Bologna, sì. c'è la lapide di chi? Dedicata al protagonista della prima parte del nostro Almaracco, Charles Dickens. Charles Dickens. Per eh lui fa un lunghissimo viaggio in Italia e a Bologna c'è la lapide che ricorda il suo passaggio. Non è venuto a Milano, ma è andato a Napoli. A Napoli.
0: Fa un lungo viaggio perché diventa... Eh sì, eh. cioè is gay. Però è un self-made man, eh? Totale. Totale anzi, Totale. diciamo che eh, grazie purtroppo, alle sue sue vicissitudini, è diventato
1: eh? Dickens. Sì, perché Perché la sua storia è è il suo racconto. L'ha vissuto sulla sua sua pelle, cioè il romanzo sociale, questa Eh. forma letteraria che di fatto lui ha contribuito in maniera determinante a creare e che richiama le condizioni di vita desolanti, squallide, con queste trame intricate, romanzesche, ricche. Di colpi di scena che sono spesso destabilizzanti. questo degrado di cui lui scrive è un degrado che ha conosciuto direttamente.
0: E poi. È l'interprete più autentico, sincero, eh, e avendo conosciuto
1: la infaticabile. Luce, infaticabile. <ride> e avendo conosciuto la luce, lui ti dà alla fine questo non sempre, però può darti questa Speranza. Da, tant'è che l'aggettivo
0: dickensiano si usa ancora adesso, ad esempio, le
1: condizioni
0: in cui noi siamo costretti all'almanacco Qui, qua, sono condizioni dickensiane. dickensiane. E chi per è colpa sua? Chi è, lui nostro,
1: che... chi è il nostro Scrooge? Il, <ride> è il porcione, diciamo. Il porcione è, è, è Scrooge, è eh? <ride> eh, Esattamente, senti, Charles John Huffman Dickens. Che nella vita ha fatto lo scrittore, il giornalista, il reporter, Tutto. il reporter di viaggio, nasce oggi a, nel, Portsmouth. a, a Portsmouth nel 1812. Ecco, se posso dire una cosa, la sua diciamo, appartenenza al mondo britannico è testimoniata dalle date di di nascita e di morte. Cioè lui nasce nel 1812 e muore nel 1870, che sono gli anni delle più clamorose sconfitte francesi della storia. È vero. Perché Beresina Sedan, sì, secondo, eh, capisci? si festeggiava così. Eh? <ride> e ricordiamolo, eh, la sua vita è molto a Londra. Dove, allora i nonni, dove paterni, i
0: nonni paterni facevano i domestici, presso famiglie agiate. Il nonno materno era sostanzialmente un ladro. Un ladro? Un sì, ladro che scappa. Che scappa. Eh, e, e questa cosa la trasmette al, al figlio, cioè al padre di Dickens. Che finisce in gabbia. Sì, perché il padre di Dickens era un impiegato della Marina del motivo perché appunto è nato a Portsmouth. Stava nell'ufficio, nell'ufficio stipendi. Ecco, aveva... L'occasione il, fa l'uomo es- ladro. Es- <ride> e aveva un po' il vizio di spendere più di quello che guadagnava. Cioè capita a molti di noi, Eh, però eh, non bisogna esagerare. Lui forse esagerava (ride) un po'.
1: eh. La madre si chiamava Elizabeth Barrow e eh, quando loro vanno a Londra e poi a Chatham, nel Kent, dove tra l'altro oggi c'è un grandissimo museo dedicato proprio a Dickens, se volete saperne di più potete andarci, finisce per tornare proprio a Londra, siamo nel quartiere misero, di uh, Camden Town e la, quando
0: aveva 12 anni, la situazione
1: precipita perché:
0: quando aveva 12 anni, il padre viene rinchiuso per debiti nelle carceri famose di Marshall a Southwark vicino a London Bridge, che erano carceri ad hoc per chi non pagava finché non. Eh... Quindi io
1: ci starei benissimo: erano
0: carceri su cauzione su sostanzialmente. Cauzione. Charles viene messo a lavorare in una, quindi, la,
1: in una fabbrica che fa il lucido, il il lucido per le scarpe e
0: quindi sospende gli studi eh, e quindi è un'esperienza diciamo precoce di umiliazione, di miseria, di abbandono perché di abbandono? perché anche quando il padre viene scarcerato la madre insiste e dice ma questo bambino lasciamolo bene in fabbrica che tutto sommato e quindi lui si sente veramente abbandonato dai genitori
1: anche se c'è poi un'eredità sì. che è quella proprio della madre che sarà decisiva e gli permetterà di tornare a studiare di scoprirsi voracissimo lettore di opere del teatro elisabettiano e poi dei romanzi pensa, lui è, è, è accanitissimo anche nelle letture di un protagonista di qualche giorno fa
0: sì. eh? Daniel Defoe Daniel Defoe ah, lo, lo Robinson lo ho A cui lo accomuna una scrittura eh, non sofisticata e difficile, una scrittura incisiva da cronista qual era e quale era di Fo, cioè di persona che aveva saputo documentare tanti avvenimenti lui in particolare si dedica al cronista parlamentare
1: Sì, fa questo di mestiere poi lavora
0: in uno studio legale quindi è a contatto con mille con mille
1: casi dotato di una memoria fotografica straordinaria e poi diventerà famosissimo
0: giovane perché Giovanni. la sua opera forse più nota Eh, quella anche più complessa, che è il circolo Pickwick, eh, la la scrive a 26 anni e diventa un enorme successo.
1: È un enorme successo e arrivano anche i soldini finalmente. Viene pubblicato sul Morning Chronicle.
0: Questo è uno dei segreti del successo, diciamo che lui è uno dei primi letterati che sfrutta il mezzo della stampa della diffusione ottocentesca dei quotidiani per, cre- per scrivere delle, dei romanzi a puntate e il pubblico faceva a gara per assicurarsi la copia, la
1: prossima copia questo bravi gli inglesi eh, sono bravi son gli inglesi bravi, dirlo.
0: poi questo lo faranno anche i francesi lo poi arriveremo anche, anche noi
1: anche pensa noi. A Pinocchio certo. eh. lui sposa quello stesso anno Catherine Hogarth, che era la figlia dell'editore del giornale, e arriva anche il teatro, perché ci sono due pièce tratte dai suoi lavori, The Strange Gentleman e Village Coquette. E poi nel gennaio del 1937 esce il primo capitolo, bomba di Oliver, di Oliver Twist. Oliver
0: Twist siamo quindi negli anni 30 dell'Ottocento e viene dopo Pickwick, ma mentre Pickwick raffigurava in qualche modo l'Inghilterra così piena di interessi di sfaccettature di senso positivo sì. del sapere della conversazione delle origini eh, le più varie qui, dei personaggi che affollavano questo circolo qui, e apre il si, eh, qui si si inabissa eh, nelle soffitte delle stamberghe nei, nei ladruncoli, nella miseria, nell'altra faccia della medaglia dello sviluppo inarrestabile di questa grande città.
1: Assolutamente. Noi eh, ci facciamo aiutare da Halle Guinness, meraviglioso. Sì. Do you want him? Come on in. Here he is, Fagin. My friend Oliver Twist. Very glad to see you, Ivor? Aren't we, my dears? Yeah.
0: Here, yeah, how far have you come?
1: I've been walking for seven days. Walking for seven days? Beaks yes. all right. Do you know what a beak is, my dear? A bird's muscle. <laughs> Sit down, all of you. A is a magistrate, my dear. Don't you take off the sausages? Sit down, either. Beh, insomma, eh? poi anche Polanski. Ma era, Polanski, sì. questa era la versione di David Lincoln, con lo splendido Alec Guinness. Nel frattempo nasce il primogenito, lui pensate, era il secondo di otto e avrebbe avuto dieci figli. Il primo genito che viene chiamato Charles Califord Boz, Boz era il soprannome che lui è lo pseudonimo che aveva usato per i suoi primi scritti. E loro si trasferiscono, beh, si passa. Eh, si
0: simborghesisce, eh, Regent's
1: Park. Eh, si, eh, si sale, si sì, sale, sì. si sale. Eh. Qui arriva anche Il Canto di Natale. Eh, che bello! Meraviglioso. Che l- è la prima di una serie
0: di racconti, i racconti. Eh, di Natale degli anni 40 che diverranno popolarissimi. Beh,
1: diciamo che lui è il campione perché sì. anche prima di lui erano stati scritti. Ma il canto di Natale è decisivo nel, nella creazione di una certa cultura del Natale. L'idea della vigilia, l'albero, cioè Dickens in questo dà un contesto: L'idea del vecchio cattivo
0: che cattivo, si intenerisce. Il cattivo, sì.
1: Pensa, la vita è meravigliosa, il film… Sono il tutti figli di Dickens. Arrivano Dickens, tutti sì. da Dickens, chiaramente. È una fiaba gotica, il tema eh, dell'avarizia di Scrooge è, è rappresentato in maniera sublime. Poi hanno attinto tutti, da Disney a Zemeckis. Zemeckis
0: con Jim Carrey straordinario che interpreta ben otto parti. È una sorta di cartoon digitale in 3D molto bello.
1: E coi soldini... Con i soldini di quest'opera si può fare un bel viaggio sì. eh? Leonardo. e si va prima negli Stati Uniti e poi Beh, gli Stati Uniti non gli piacciono, no. cioè rimane disgustato dalla schiavitù, sì, perché è ancora peggio: c'era, c'era la schiavitù, e c'è quelli con la museruola. dopo gli Stati Uniti, dopo il veleno della schiavitù, si va a vedere il paese più bello del mondo: l'Italia. Il Grand Tour il Gran Tour. Pensate, lui va a Genova. Quindi a Genova, capisci?
0: La Spezia come Shelley la spezia, fa una brutta
1: fine, eh, Shelley, poveraccio, sì. Bologna. Vai dove c'è appunto la lapide, Roma. Carrara, Roma, Napoli e Mantova. E Mantova sì. Ma...
0: e Mantua, quando ci va lui non è la Mantova di oggi, è ancora quella dove ci sono le
1: carceri le nel castello di
0: San Giorgio. Eh. Di cui abbiamo parlato. Di cui abbiamo parlato.
1: Eh? Però lui scrive il memoriale, immagini dall'Italia e la carta stampata gli piace sempre di più, anche perché permette di far uscire il romanzo da quella stretta... Eh, Certo. cerchia di benestanti e grazie alle pubblicazioni appuntate ai giornali si allarga e di molto l'orizzonte dei lettori.
0: Mi piace leggere quanto ha scritto recentemente Livio Crescenzi sul Sole 24 Ore in corso un'operazione di traduzione, di ritraduzione di molte opere di Dickens perché per, per dire eh, è l'ultima traduzione in italiano di Oliver Twist e di Silvio Spaventa Filippi del 1919 addirittura e conclude crescenti dicendo il suo spirito imprenditoriale, unito a una strategia di insieme e a un talento senza precedenti, cambieranno per sempre il mondo dell'editoria, rivoluzionando il concetto di autore e trasformando l'inimitabile Charles Dickens nella prima vera pop star e creando intorno a sé una vera e propria community, come si direbbe oggi, di appassionati di ogni classe e categoria. Dagli analfabeti ai letterati, dai ladruncoli di strada alla regina d'Inghilterra. L'Inghilterra si stringe intorno a quest'autore che la fotografa in maniera così esatta.
1: Senti, a proposito di Silvio Spaventa, sì. permettimi di dire una cosa. Sì. I fratelli Spaventa sono quelli a cui dobbiamo, torniamo a bomba.
0: Ah. Perché
1: sono quelli che a un certo punto socialisti sì. non volendo aderire alle riforme <ride> eh, e, e come dire alle strizzate eh, d'occhio ai liberali dicono torniamo a casa e certo. torniamo a Bomba, a bomba. E loro erano di bomba. bomba vabbè fantastico dov'è Bomba? è vicino a Ponna? no è in Abruzzo <ride> ah. anche se Ponna va talmente bene lì a Como che ne vogliono aprire una anche in Abruzzo ah sì ok sì. Un franchi-
0: in franchise in franchise
1: va bene un contributo
0: Per piacere, ne voglio ancora. Cosa? Per piacere, ne voglio ancora. Ti avete messo?
1: Signor Lincoln, oh, perdonatemi signori, Oliver Twist dice che ne vuole ancora. Ancora? Calmatevi signor e siate più chiaro. Volete dire che ne ha chiesto ancora dopo aver finito il suo regolare pasto? È così signore. Quello finirà sulla forca. Si compra un periodico... Household World e diventa un personaggio pubblico sì. dove grazie ai giornali lui esprime tutte le sue opinioni sui temi di attualità sullo scibile umano certo eh? e poi tiene molte conferenze negli Stati Uniti e naturalmente in Inghilterra allora arriva un altro successo un altro successo
0: Spettacolare e la sua autobiografia sostanzialmente. sostanzialmente. David Copperfield, siamo a metà dell'Ottocento, è un libro mh, straordinario perché descrive molto bene che cos'è l'infanzia, quali sono i turbamenti, quali sono le paure e quali sono anche le scaltrezze di, Pe- uno, di uno che non ha sovrastrutture. Abbiamo visto all'inizio la trasposizione che ne ha fatto George Cukor nel 1935 con un bambino meraviglioso che è Freddy Bartholomew. Mick Ober lo doveva interpretare Charles Lawton e invece c'è lo straordinario W.C. Fields. Beh. E Insomma, un film veramente da, no-
1: da-, da rivedere, lo trovate, fra- lo trovate facilmente su Prime Video. Tra l'altro lui, per dare ancora più forza a questa... A questa narrazione autobiografica passa dalla terza persona alla prima persona sì. e, e questo evidentemente agisce sul, sul lettore, sono anche gli anni dove lui perde la figlia Dora e decide di trasferirsi a Parigi nel 1858, si separa, si separa dalla moglie perché ha una, una relazione con l'attrice, con l'attrice Helen eh? Ternan
0: e poi porta avanti una polemica che, diciamo, che, è, che è la polemica chiave dell'Ottocento, da John Ruskin ai Preraffaelliti a Oscar Wilde, cioè la polemica contro l'industrializzazione. L'Inghilterra è la prima nazione eh, a mettere in piedi la rivoluzione industriale, e questa rivoluzione però è sulle spalle dei più poveri provoca un grandissimo inurbamento che trasforma gli slam cioè queste periferie eh, di Londra in luoghi malfamati dove si, dove si muore sostanzialmente e, e
1: lui nel constatare questa evoluzione si fa sempre più cupo nei suoi sì. scritti sempre più amaro non arriva al lieto fine sono gli anni in cui
0: viene inventato lo smog eh sì. smog più fog Mamma, smog smog eh? smog fog e sì. nasce in quel momento lì il ciminiere
1: allora anche qua ogni tanto c'è un po di smog dentro le stanze <ride> ma questa è un'altra storia Senti, sono le opere di questo periodo ricordiamo i tempi difficili la piccola dorrit grandi speranze e il nostro comune amico e poi e poi si torna in america per fare i suoi giri di conferenze. Come Pavarotti. Sì. Legge aveva il fazzoletto, ma... Legge i suoi romanzi pubblici. <ride> sì, pubblico. in America c'era. Eh.
0: America, sì.
1: Però arriva anche una paralisi che lo costringe a rallentare il lavoro e quando le sue condizioni di salute sembrerebbero migliorare, il 9 giugno però del 1870, quindi un paio di mesi prima di Sedan, lui muore per un'emorragia cerebrale e viene sepolto Beh.
0: Dove, se no, al Ports Corner di Westminster. Di Westminster, insomma.
1: Di fianco a Henry Fielding, Tom Jones, che è stato il suo ispiratore.
0: Non il cantante.
1: No, non è il cantante. Come Copperfield non è (ride) l'illusionista. L'illusionista, va bene. Senti, per darvi una dimensione della popolarità dei suoi libri, un racconto di due città, un libro del 1858, ha venduto 200. Milioni di copie, quasi come diciamo, quasi come l'almanacco. Eh? <ride> Beh, fantastico. No, la capacità di reazione di quest'uomo alle sfortune è straordinaria, anche il romanzo di... molto british. I, questa, sì, sì. sì, eh?
0: sì eh? Eh. Per... No, noi no, non no. bisogna mai perdere. Ma. Quando scrive
1: il racconto di Natale, per esempio, sì. all'inizio gli dico Ma va. Non non te lo vuole pubblicare nessuno, non funziona. E lui bam, bam, va avanti. Lo scrive in un attimo.
0: È un grande imprenditore. Un grandissimo
1: imprenditore. Abbiamo un ultimo contributo, evviva.
0: Secondo voi sarebbe questa l'ora di arrivare in ufficio? Mi dispiace, signore. Io io sono un po' in ritardo, mi dispiace. Lo siete senz'altro. Venite un po' qua. Ma è solo una volta l'anno, signore. Prometto che non, non, non... ho fatto un po' di baldoria ieri sera. Ora statemi a sentire, signor Cratchit. Non sono disposto a tollerare questo genere di cose. E pertanto...
1: E pertanto... Ho preso la decisione di aumentarvi il salario. (ride)
0: Felice Natale Bob
1: Iniziamo la seconda parte del nostro almanacco di bellezza con le note di assassinio nella cattedrale diretta da Gianandrea Gavazzeni. Non è perché? casuale perché negli ultimi mesi della sua vita il maestro aveva manifestato il desiderio di poter sfogliare dei cataloghi con le opere di Fusli, aveva De chiesto Fusley. del Fusli, sì. se è svizzero o come dicono gli inglesi...
0: <ride> e, lo, e lo scrivono anche Fusli,
1: scritto eh. Fuseli, Ci si sono, si sono appropriati, ma non è sbagliato, certo. e, e, e questa puntata quindi è dedicata alla memoria del maestro, di cui tra l'altro il 5 febbraio era l'anniversario della scomparsa. Parliamo del pittore appunto nato a Zurigo, ma in realtà poi adottato dall'Inghilterra. Le atmosfere erano perfette. Sia per la
0: Svizzera che per l'Inghilterra. Sì, più l'Inghilterra. Più l'Inghilterra, però,
1: l'Inghilterra eh? sì. 7, più dark. Dopo essere nato il 7 febbraio del 1741, lui lascia la madre patria, perché eh, non se la sentiva di fare il mestiere che suo padre aveva scelto per lui. Beh
0: sì, lui cresce in un ambiente intellettuale molto vivace perché il padre era una sorta di antiquario, di pittore dilettante, era amico di Winkelman. E Quindi, non
1: voleva che il figlio facesse la stessa, no, la stessa strada. Voleva una cosa più stabile. Più stabile, il pastore. Il pastore. Non di pecore ma di anime. Esatto. Noi invece facciamo pastori di procione, pensate un po' sì. voi. <ride>
0: Ma lui la veste talare non la voleva no. indossare. Anche
1: perché lui fin da piccolo aveva iniziato a disegnare, a dipingere. Sì,
0: sì, no, aveva delle idee molto indipendenti e poi aveva una solida cultura letteraria che, come si vedrà, eh, disseminerà in tutta la propria Beh, opera.
1: Voi avete in mente, per esempio, quando parliamo di
0: Shakespeare... Tra l'altro è uno tra i primi, Stupendo. perché diciamo che Dante... Non era così, anche un po' per la censura che abbiamo visto dell'opera di Dante. Per l'indice. Sì. <ride>
1: Veramente Fusley è un pittore diverso da tutti, riconoscibilissimo. E che suoi, avrà un grande successo. successo. I suoi viaggi nei testi da, appunto, da Dante a Shakespeare, pensiamo alle streghe del Macbeth. E che influenzerà moltissimo un altro che però era un po' fuori di testa,
0: ma eh, geniale, stupendo. William Blake, Blake di cui abbiamo parlato. Eh? Eh, lui ha questa mh, fortuna di essere introdotto alla pittura in senso vero, profondo, di mestiere da Joshua Reynolds. Ci certo. sono gli anni in cui a Londra viene fondata la Royal Academy.
1: Di cui lui è presidente Reynolds. Sì, e, e quindi
0: eh, da letterato traduce le opere di Winkelman. È un artista interessato alla classicità, ma a una classicità molto eh, eroica, perché il suo, la sua chiave, la chiave per comprendere Fuseli, è quella di una nuova estetica che nasce in quegli anni, che è quella del sublime, anche in filosofia, cioè il sublime è un'unione tra la bellezza e la terribilità. Sì lui la terribilità la vede ad esempio nelle opere di Michelangelo quando va in Italia la terribilità è anche quella che porta molti artisti alla fine del Settecento a interessarsi della natura delle montagne delle cascate delle gole Beh. delle forre cose di cui fino allora nessuno si era interessato la montagna
1: zero c'è da dire quasi è un anticipatore in questo senso della famosa sindrome che, che colpisce Standala a Firenze certo in più, eh?
0: in più lui essendo inglese in quegli anni vede Cosa fanno le persone intorno a lui, ora Olpo, il castello di Otranto eh, c'è tutta una nuova sensibilità molto attenta al medioevo e al passato e si viene inventando il neogotico.
1: Il neogotico Poi c'è Russo e poi c'è Russo Rousseau. Rousseau. Che spiega che t- t- tutte queste cose non si fanno al cospetto di Dio, eh? e questa è una, è una rivoluzione decisiva,
0: sì. Eh. Ehm, de- importante nella sua vita è un viaggio che può fare in Italia grazie a un banchiere che lo sostiene.
1: Beh, stupendo, abbiamo parlato del viaggio in Italia. Sì. Questo è un viaggio meno meno variegato perché è Roma è un viaggio molto concentrato
0: sul pezzo perché lui era già imbevuto della cultura classica di Winckelmann e quindi va a cercare una certa Roma poi ne trova un'altra di cui Winckelmann non parla eh, parla. che è la Roma di Michelangelo della Cappella Sistina cioè di un eroismo eh, anticlassico per un certo verso cioè dei corpi muscolosi eh, delle, delle figure possenti della maniera di, di Michelangelo.
1: Che lui a Roma è talmente coerente con la sua estetica che soffre nel vedere il decadimento della città. Sì, e cioè poi soffre anche in
0: senso standaliano. Nel senso che se voi oggi andate alla fondazione Prada, c'è in corso fino al 27 di febbraio una mostra che si chiama Recycling Beauty. E in questa mostra è stato cre- ricreato un enorme colosso che una volta si trovava. Alle, a Massenzio, che raffigurava Massenzio e poi diventa Costantino, poi viene distrutto e ne rimangono dei frammenti che sono nel cortile del Palazzo dei Conservatori, c'è cioè la famosa foto con Saituombli eccetera e questi frammenti i visitatori i stranieri li venivano a toccare, a vedere, lui ne traccia un disegno molto bello che è conservato alla Kunsthaus di Zurigo e lì c'è una gigantografia di questo disegno che si intitola la disperazione dell'artista al cospetto della grandezza dei frammenti uh, antichi. Un tema che è perfetto anche per oggi. Beh, perché l'artista oggi è disperato. È disperato. E... Qualc- qual-
1: qualcuno. Anche per altri motivi. Forse anche per altri motivi. Sì. <ride> Senti, dopo il viaggione si torna a Londra e... Finalmente nel 1782 lui espone alla Royal Academy un quadro che è destinato a, a Alla David Lynch. Alla David Lynch. Ne sì. farà due poi. Parliamo sì. del eh Sì, perché funziona. Eh? Cioè quella donna stesa su, le, su un letto abbandonata al sonno... Con un nano
0: accovacciato e un cavallo no? che, si, che si affaccia dal retro... Un'opera che tra l'altro avrà un successo tale, la gente farà la coda per vederlo, e gli inglesi che avevano molto attiva la la comicità dei dei caricaturisti useranno questo dipinto, Rowlandson ad esempio, per ogni figura da prendere in giro, cioè quindi lei diventa sì, non lo sì. so, la cognata della regina, Napoli, c'è Napoleone che è il
1: nano, è il cioè, nano. chiunque eh, certo. poteva essere oggetto eh, funzionava di... Cioè, funzionava sempre, e il successo eh. è talmente strepitoso che per governare le folle viene introdotto un biglietto per, 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 per entrare... A vedere l'incubo... L'incubo, eh? beh facciamoci aiutare da un altro grandissimo... interprete degli incubi Ken Russell Tra i rimandi simbolici c'è anche eh, qualcosa eh, legato all'amore perduto e forse proprio a qualcosa di autobiografico. Perché sappiamo che Fusli si era innamorato di una donna di nome Anna e la giovane finì, finì per sposare un amico di famiglia. Eh, fatto spiazze. Che, spiazze. <ride> eh, fatto che spezzò il, il cuore al nostro zurichese. E quindi la donna potrebbe essere lei, il mostro potrebbe essere Fuseli, o forse Fuseli è il cavallo. sempre Eh. l'interpretazione. Senti, però è vero che questi quadri erano destinati a colpire tantissimo il pubblico. Io penso per esempio a quella figura allucinata della Lady Macbeth che... Eh, incomincia a delirare eh, sembra veramente uno spirito sì. o
0: anche al eh, Oberon e Titania ah, la, sempre a Zurigo la Kunsthaus al Vittorio Albert c'è un suo autoritratto stupendo del 1790 e proprio a Zurigo tra qualche giorno dal 24 febbraio al 21 maggio in collaborazione con la Courtauld Gallery di Londra ci saranno 60 opere esposte con dei disegni anche alcuni mai visti prima eh, la figura femminile il titolo della mostra è Fuseli moda, feticismo, fantasia quindi c'è tutto beh,
1: diciamo che Fuseli è servito certamente non poco a Freud e Jung eh? sì. ma è arrivato bene in anticipo
0: sì, beh, sono tutti gli incubi e, le, e, le, e i segreti nascosti ad esempio nell'architettura gotica inglese il gargoyle ah certo è il nanetto appoggiato alla, alla donna di Fusli.
1: E questo successo lo porta a diventare il pittore del diavolo. Definizione che lui non disdegna, anzi, gli dice piace. Come marketing eh, funziona. Eh, lui dice sì, perché il diavolo si è, si è seduto di fronte a me un certo numero di volte... E... e poi c'è questo recupero della,
0: dell'antichità, della letteratura, Omero, Dante, i canti di Ossian, Milton, Shakespeare, Milton. Shakespeare, l'antichità è sempre ciò che a lui interessa in quanto rappresentativa di un eroismo drammatico, sovrumano, cioè cos'è che trova dell'antichità? Achille... Sulla pira di Patroclo, no? sì. tutto è, deve essere sempre molto caricato.
1: Ci sono anche i nibelunghi, quelli sarebbero serviti di più a Wagner. Fritz Lang anche. Eh? <ride> e poi c'è anche un matrimonio, perché lui a 47 anni sposa una modella molto più giovane. È un classico, anche Dickens
0: abbiamo eh. visto S- che... Sofia Rowling. L'atrice,
1: sì. Lui, tra l'altro, ricordiamolo, è anche autore di disegni che per l'epoca si potevano considerare pornografia
0: come farà qualche tempo dopo Hayat sempre con la sua giovane musa
1: eh? sì. senti si innamora di lui anche una femminista la... ma era
0: appunto una femminista e, e infatti la famosa Mary sì. Wollstonecraft
1: perché sai perché non, non la ricambio perché dice a me non piacciono le donne intelligenti <ride> cioè non posso stare con una, una donna intelligente beh stupendo va bene Fusley è morto a Londra il 17 aprile del 1825 Ci sono molti scritti, eh, quelli delle sue conferenze e eh, ce n'è uno, eh, una doppia conferenza sull'invenzione a proposito della quale noi possiamo ricordare le parole di Giuliano Briganti. Per Fusli l'invenzione rappresenta l'unione del possibile e del verosimile con il conosciuto in modo da affascinare tanto per la verità che per la novità.
0: Quindi andate a visitare le opere di Fusli? Poi dopo Fusli potete mangiare i poi dopo rösti
1: andare a vedere. Andare a Ponna. A Ponna. Oh, va bene. Sì. Grandissimo pittore, mi piace molto. Eh? Evviva. Evviva. All'almanacco Fusli. Eh, Beh, tanta dipi, roba. Non si scherza. A fra poco.